0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Crer. Sim, eu sei que hoje não é dia de episódio novo, mas se você me acompanha lá pelo Instagram, você deve ter visto que eu postei é, uma foto dizendo que eu tinha terminado a terceira das sete crônicas de Nárnia, né? É um livro bem famoso, escrito pelo C.S. Lewis. E, gente, esse livro foi tão... Várias emoções na minha cabeça Que eu queria muito compartilhar O que eu aprendi lendo O que, que o senhor falou comigo durante esse tempo Só que eu falei Nossa, compartilhar pelos stories não vai ser a mesma coisa Porque é muito limitado E eu não queria deixar salvo depois No Twitter também não E eu falei, por que não gravar um episódio pro podcast, não é mesmo? Então estamos aqui, é, se você não sabe, a gente lança episódio novo aqui no podcast a cada 15 dias, tá bom? Então esse aqui é um episódio extra, tá saindo fora da frequência, então aproveite Bom, antes da gente começar o episódio mesmo, vou dar alguns avisos aqui, porque eu não gosto de spoilers e eu imagino que assim como eu, tem muita gente que não gosta também, né? É, se você não leu O Cavalo e o Seu Menino, ou nenhuma das crônicas de Narnia, eu não te recomendo a escutar esse episódio porque eu não queria fazer isso, mas inevitavelmente vão, eu vou acabar falando de alguns detalhes da história que vão ser perdidos se você escutar antes do tempo. Então se você não pretende ler o livro, beleza, dá pra você escutar e você vai aprender muito aqui no episódio de hoje comigo. É, e se você gostar de spoiler também, né? Porque tem gente que gosta, não sei como <risos> Mas eu conheço muitas pessoas que gostam Já de saber o que vai acontecer e tudo mais Então fica a seu critério, tá bom? Só tô te avisando antes pra ninguém depois falar Mas por que, que você não avisou? Eu queria contar sobre o livro Eu ainda não cheguei nessa parte porque eu sei, gente, que é muito ruim Mas enfim, vamos ao episódio Eu preciso dizer que Quando eu terminei de ler O Cavalo e Seu Menino Eu não entendi porque que as pessoas subestimam Tanto essa crônica, sério É quando eu conversava com as pessoas que leram as Crônicas de Nárnia, todo mundo falava pra mim nossa, quando eu chegar na terceira Crônica, você vai desanimar um pouquinho e tal, porque é uma leitura um pouco mais chata, e realmente eu já tinha lido as Crônicas de Nárnia quando eu tinha uns 12 anos, eu li o volume único então eu li tudo de uma vez e já não lembrava de mais nada, o primeiro livro eu tive um contato com ele há umas duas semanas atrás e foi maravilhoso eu chorei horrores, lendo sobre a criação de Nárnia e tudo mais, e foi um livro assim, muito gostoso de ler, sentei de uma vez, por causa dos. Processo de amor do Luiz, também, né? É maravilhoso. O segundo livro, porém, é, é aquele livro que tem um filme, né? Leão, a feiticeiro, o Leão é uma feiticeira guarda-roupa. Então, por causa disso, eu já não tive tanta aquela surpresas e tal, mas ainda assim me emocionei bastante, porque até agora é a crônica que mais tem referências ao cristianismo. E porque ali no dia do meu aniversário, né? Fiquei muito feliz também. Bom, mas sobre esse livro, O Cavalo e o Seu Menino, que é a terceira crônica, meu relacionamento com ele foi um pouquinho diferente, porque eu sentia que eu tava lendo uma crônica medieval, por causa do vocabulário, que é um pouquinho mais difícil e tal. E é, é diferente dos outros, porque nos outros você tem toda aquela questão de magia, assim, sabe, parece que você realmente tá lendo um conto de fadas, e esse aqui não, por algum motivo eu senti como se eu estivesse lendo uma, uma ficção mais real, sabe, é, o, o estilo literário me lembrou muito uma, um conto medieval, algumas coisas assim me lembraram algumas, é, eu não sei falar, alguns aspectos culturais do Oriente Médio e tudo mais, então não teve tanta aquela questão de fantasia nesse livro, sabe. E quando eu postei esse story hoje falando que eu amei esse livro e tudo mais que eu fui muito tocada, principalmente da metade pro final, né, porque no começo eu tive um pouquinho de dificuldade pra ler justamente por causa da esqueção do vocabulário achei um pouquinho chato e tudo mais muitas pessoas, tanto no Twitter como no Instagram falaram pra mim, Manu eu tô com esse livro na estante, comecei a ler super empolgada por causa das outras crônicas e não consegui ler, não consegui terminar, achei muito chato, parei na metade e os que conseguiram acharam assim sabe, muito mediano, se for com Comparar com as outras é, crônicas E foi por isso que eu decidi fazer esse episódio Pra desmistificar um pouquinho Desse preconceito que a gente possa ter com essa crônica Porque ela é muito especial E agora tem um, um espaço assim Gigante no meu coração Outro aviso que eu queria deixar é que se você discordar de qualquer coisa que eu falar aqui ou tiver absorvido alguma coisa a mais na leitura do livro, pode me chamar lá no meu Instagram, é, porque pular minha DM é liberada pra gente poder conversar, trocar ideia, porque eu amo esse tipo de comunicação, gente, de verdade, eu acho que eu até falei aqui em um episódio que eu não esperava isso do podcast, de verdade, eu não esperava conhecer tanta gente legal e ter tanta conversa bacana através do podcast, porque é uma plataforma indireta, né, você não pode comentar e tudo mais, mas quando vocês compartilham lá pelos stories eu consigo ver, né, o que, que vocês acharam de cada episódio, conversar com vocês pelo direct, enfim, tem sido uma experiência maravilhosa, eu espero que com esse livro não seja diferente, tá bom? Não tenha vergonha, não se acanhe, <risos> eu sei que eu converso demais, mas eu sou gente boa às vezes, tá bom? Então tenha liberdade para falar comigo sobre o que você quiser acerca de o um cavalo e seu menino. Mas é o seguinte, já fiquei cinco minutos aqui tagarelando, né, sem chegar ao, ao, direto ao ponto. Eu vou resumir aqui a história pra quem já leu e não lembra muito bem, ou pra quem não leu ainda e vai se arriscar a escutar esse episódio. Bom, a história desse livro é mais ou menos assim. Ela narra a história de duas crianças é, que estão fugindo em dois cavalos falantes. Uma delas é a Shasta, um menino que vive em uma aldeia de pescadores, e ele vive como se fosse empregado do seu pai adotivo. E desde o começo, ele é um personagem muito cativante, porque... Porque ele tem um senso de paternidade imenso dentro dele, sabe? Na página 19, ele fica... Eu marquei aqui as páginas que eu acho é, pertinente falar. E até uma dica pra você, quando você estiver lendo Crônica de Nárnia, lê com um marcadorzinho de texto, ou então, sabe? Dobra, eu não sei se você tem pena de fazer isso, porque tem gente que tem pena, né? De fazer isso com os livros. Eu gosto de dobrar as páginas que têm referências ao cristianismo, marcar os parágrafos que fizeram sentido pra mim. Enfim, é legal pra você poder olhar e lembrar depois. Mas, como eu ia dizendo, na página 19, o Chasta ele fica pensando em como seria sua vida se ele fosse adotado verdadeiramente como filho. E isso me tocou muito, porque ele era adotado, mas ele não sentia filho, sabe? Ele não sentia que ele tinha um pai. Em outras páginas até, o Luiz fala que ele já estava tão acostumado a levar pancadas do seu próprio pai adotivo, que ele já não se importava com a dor, já não fazia diferença pra ele. E isso é muito triste, isso faz com que a gente tenha uma ideia ainda mais é, sensível a respeito do personagem e toda a história diante disso, diante todo esse contexto né, triste e tudo mais em determinada situação, eu não vou ser muito específica aqui né, pra não estragar a história mas em uma determinada situação o personagem decide aderir ao plano de Bri, que é um cavalo falante que ele conhece, um cavalo narniano a propósito de fugir pro norte a questão é que pra poder chegar a esse destino né, que eles desejam eles têm que passar por uma cidade chamada Tashban, onde o Tisrok, que é um tirano, ele se intitula Deus, é um governante muito mau, mas que se intitula Deus e por causa dessa maneira que ele é tratado, o governo dele é totalmente autoritário, sabe? Ele vive ali e no meio do caminho, passando por essa cidade, o cavalo e o seu menino conhecem a Raves e a sua égua falante. Bom, eu falei árabes, mas eu não sei se é árabes ou árabes, árabes não sei, mas enquanto eu tava lendo ali, assim, árabes. acho mais chique. <risos> a questão é que, né, vamos voltar aqui ao foco, porque eu sempre me perco. O livro gira em torno desses quatro viajantes, que se unem nessa jornada é, de Tashvan até a terra, onde os animais falam, né, Nárnia. Como eu destaquei, esse detalhe de que o cavalo é narniano é muito importante pra certos detalhes da história. E aqui que já começa uma das observações que eu achei mais, assim, pontual do Luiz ter feito. É, um deles, lá no, nos primeiros capítulos... É porque os Calormanos, é, habitantes da Carlomânia, né? lugar onde Chasta morava, eles tinham o costume de pedir que o Tisroc, que era esse governador, né? Esse tirano, vivesse pra sempre, toda vez que eles falavam o seu nome. Mas Bri não, porque ele era o cavalo narniano e tudo mais. E isso deixa o, o, o Chasta encucado, né? Ele fica pensando: por que você não fala que ele viva para sempre? Até marquei aqui a página pra ler pra vocês. Por favor, interrompeu o Chasta: por que você não disse que ele viva para sempre? E por quê? – Replicou o cavalo. Fique sabendo que eu sou um narniano livre. Por que eu iria usar a linguagem de escravo? Não quero que ele viva, e muito menos para sempre. Está na cara que você também é um homem livre do norte. E isso é muito interessante, porque se você para para observar, a partir desse momento, na história, o Shasta ele já não usa mais esse vocabulário de escravo. Ele, sem perceber, começa a se comportar como se ele fosse mesmo um narniano livre, como o Bri sugeriu. E eu trouxe isso para o cristianismo, né, e percebi que é, a gente, quando a gente pede para que um ser mortal viva para sempre, igualando a um Deus, né, essa pessoa, a gente se torna escravo também. Eu costumo dizer que o C.S. Lewis é o homem das metáforas, né, quem já leu <risos> cristianismo por e simples sabe bem disso, que ele o tempo todo utiliza as mais sensíveis e inesperáveis analogias do cristianismo é, para o nosso cotidiano e tudo mais. E essa é uma dica muito valiosa para quem for ler As Crônicas de Nani ou qualquer outra obra do Luiz. Você não pode ler com olhos desatentos, porque ele sempre vai estar tá trazendo uma analogia ou outra e você perde muita coisa se você não estiver atento, sabe? Essas analogias ao cristianismo vão estar sempre presentes, o tempo todo, mesmo que você não perceba, porque esse foi o objetivo de Luz, sabe? Eu não sei se todo mundo que está escutando sabe qual é o, o background, da, o contexto né, das crônicas de Nárnia, mas era basicamente uma obra para crianças que retratassem o cristianismo e tudo mais de uma maneira simples e direta. Então, esse era é, o objetivo do Luiz. Mas mudando de assunto, como eu tava falando no começo do episódio, essa foi uma crônica diferente das outras, porque por ela não ter tanta fantasia, assim, no contexto, na cidade que os personagens estão inseridos, parece que já não é mais aquela coisa narniana, assim, sabe? É, da segunda metade pra, pro final que a gente percebe disso, mesmo assim a batalha é bem... É... Como eu poderia dizer, a batalha é bem comum mesmo, sabe? Não tem aquele toque de magia que a gente vê, por exemplo, em O Leão, a Feiticeira e o guarda roupa E até a forma com que Aslan é representado na história e a forma com que ele se relaciona com os personagens é diferente. Eu senti uma soberania maior nele, mas a gente vai falar mais sobre isso é, daqui pra frente. Mas desde o começo, uma coisa que me chamou a atenção foi a relação entre Shasta e Aravis, Que é a, a moça, né? A menina que viaja com ele. Porque inicialmente eles não se dão muito bem, a menina ela é nobre, né, e ela julga ser superior ao menino que tá com roupas de escravo, ele tem uma atitude assim de maltrapilho e tal, a postura dele é, é de se colocar como inferior por conta da, da forma com que ele viveu sua vida inteira, né, sendo maltratado pelo próprio pai adotivo mas lá no final do livro, por causa de algo que acontece entre eles, não vou falar o que, ela reconhece que é ruim e que Chasta foi um exemplo de simplicidade o tempo todo, enquanto eu lia, eu me emocionei muito pensando nisso com a natureza desse garoto, sabe porque, como eu disse, ele foi uma pessoa que sofreu muito a vida inteira, que teve uma uma vida muito difícil e ainda assim você percebe que durante toda a história ele é alguém que não julgava as pessoas pela aparência, alguém puro apesar de tudo que ele passou nas mãos do, do pescador e e eu acredito que o Luiz foi muito intencional, sabe? Escrevendo Chassa dessa forma, porque mostrando como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. De não retribuir com a mesma moeda, de dar outra face. Enfim, eu achei interessante pontuar isso aqui, porque a forma com que o personagem principal é retratado faz toda a diferença, sabe? Em qualquer história. E eu acredito que o, o Luiz foi muito intencional fazendo isso. Mas como eu falei no começo do episódio, se o livro é um pouquinho maçante você tem aquela leitura assim, arrastada no começo Da metade pro fim, ele fica perfeito, gente Sério, eu sou um pouquinho exagerada Sou, mas <risos> eu comecei a devorar A história, é, realmente Da metade pro fim, ele tudo de uma vez é A partir do momento que Shasta Se encontra com Aslan, nossa, essa parte Foi tudo pra mim, ou melhor, quando Aslan Se encontra com Shasta, né, quando Aslan O encontrou, eu não sei se vocês têm isso também Quando vocês estão lendo Narnia, mas <risos> Eu fico muito expectativa Pra que Aslan apareça logo, tipo assim Sei lá, tá nas 20 primeiras páginas do livro, eu já tô, gente, vai ser ele vai ser ele a qualquer figura singular e excêntrica que apareça eu já penso que é ele e tal, e às vezes nem é, né porque ele geralmente aparece no final do livro mas enfim, meu Deus, eu falei muito <risos> nem deu tempo de respirar, porque eu falei demais mas como eu ia dizendo, eu tenho muita expectativa é, pra que Aslan apareça na história né eu já fico com o coração acelerado assim, e nessa parte não foi diferente, eu fiquei muito feliz, de verdade é, nessa parte que ele aparece com o... O Chassa, né, é, basicamente foi assim, o Chassa tava caminhando por uma floresta escura e tal, e do nada ele percebe que tem alguém seguindo ele, que ele tava sendo seguido por alguma criatura e ele não sabia o que era, né? E aí ele pergunta, ele pergunta assim, do nada, quem é você? Aí Aslan, com aquela voz maravilhosa, responde, aquele que esperava por sua voz. Gente, meu Deus tá para tava na mesa, desculpa. Pelo amor de Deus, na hora que eu li isso, eu gritei tanto, eu gritei tanto, eu, eu li essa parte ontem à noite, né, quando eu tava indo dormir, e eu acho que esse episódio vai ficar muito engraçado, eu tô falando muito rápido, mas é porque quando eu tô animado eu falo assim mesmo, perdão, vou tentar falar mais devagar. É, como eu dizia, eu tava lendo essa parte ontem à noite... E antes de dormir, e eu lembro que eu fui correndo no quarto do meu irmão, brigar ele a ler, porque a gente lê junto, né, a gente tá lendo as crônicas ao mesmo tempo, mas um sempre fica um pouquinho mais à frente do outro e a gente nunca dá spoiler então eu queria muito ver a reação dele, mas não queria dar spoiler, então eu obriguei a ele a ler, terminar os capítulos que ele precisava ler, e ler até essa página, porque foi o um momento assim, foi o ápice da história pra mim, sabe, quando ele fala aquele que esperava por sua voz, ainda mais depois do que acontece porque eu fiquei pensando Mano, é assim, sabe? É assim. Eu tenho é, escutado muito e consumido muito conteúdo acerca de oração. E não sei nem porque que eu tô falando disso aqui, mas deve ser Espírito Santo, né? Vou deixar fluir <risos> aquelas. Mas eu tenho consumido muito conteúdo a respeito de oração. E algo que tem mudado toda a minha vida de oração é entender que o Senhor deseja a minha presença. Sabe que é, não é um fardo pra Ele, porque por mais nada a ver que isso pareça, né, era uma ideia que eu tinha, que eu tava incomodando Deus toda vez que eu entrava em um lugar de oração pra pedir alguma coisa e tudo mais, que era algo que eu tava, tipo, ai, mas Deus é o Senhor do Universo é o Criador dos seus Terra, ele é tão ocupado, pra que ele vai querer ouvir minha voz? Mas não, ele tem deleite nisso, sabe? E quando o Aslan falou isso, aquele que esperava ouvir sua voz, nossa... Sério, parece que foi uma espada que entrou no meu peito, assim... Que eu falei, meu Deus, meu Deus... Eu fiquei muito animada, pulando em cima da cama... Pedindo pro meu irmão ler... E é isso que a, a literatura de Luiz causa, sabe? Porque ele tem uma sensibilidade muito profunda nas palavras... E eu, como a boa palavra de afirmação que sou... Qualquer palavra pra mim já faz maior sentido, sabe? A boa escolha de qualquer vocabulário faz toda a diferença pra mim... Mas voltando ao assunto, que eu me perdi demais... demais. É, eu fiquei pensando depois disso, né, na hora que eu fui dormir por que que eu tinha tanta empolgação quando eu tava lendo as crônicas de Nárnia pra que Aslan aparecesse logo e não tinha isso quando eu tava lendo a Bíblia e isso me fez ficar triste e orar porque eu acho que esse esplendor e essa glória que eu tinha com relação ao personagem de Aslan, né? Foi por causa da imagem que eu criei na minha cabeça dele. E eu preciso ter isso com relação ao meu leão da tribo de Dá também, sabe? Porque é a voz que controla não só Nárnia, mas o universo inteiro, sabe? E eu preciso ter isso, eu preciso ter essa fome. E hoje eu orei por isso, ontem também e tal. E eu tenho percebido que isso é muito importante, sabe? A gente lê a Bíblia não como se fosse... Ai, meu Deus, é um livro que eu tenho acesso aqui na minha casa. Mas, cara, é a palavra de Deus... Sabe? É tipo a palavra viva que corta, é, como é que fala? Juntas e medulas, é né? Que separa até as divisões de alma e espírito. E isso é muito poderoso. Isso tem mudado a minha vida, sabe? É essa palavra que tem virado minha vida de cabeça pra baixo. E é mais empolgante que qualquer personagem fictício que C.S. Lewis poderia inventar. Mas continuando falando sobre essa cena, nessa cena, Shasta se sente à vontade, mesmo sem ver, porque ele ainda tá meio assim, né, meu Deus, tem uma criatura aqui que eu não tô enxergando, falando comigo por causa do escuro e tal, ele se sente à vontade o suficiente pra contar a sua triste trajetória de vida, né, ele contou que ele jamais conheceu o pai e a mãe, que ele foi criado por um pescador muito severo e apanhava dele, ele contou como é que ele fugiu, que ele foi perseguido pelos leões, é, pelos perigos da cidade que ele passou, à noite sozinho nos túmulos, ele contou sobre Sobre as férias que uivaram no deserto enquanto ele dormia sozinho. Ele contou sobre o calor e a sede durante a caminhada. Contou sobre o outro leão que surgiu quando eles estavam quase chegando em Narnia, né? Contou sobre a sua companheira de viagem ferida. Contou como... Ele... Até como ele sentia fome, eu achei muito engraçado isso, porque ele tava falando assim, eu sou o cara mais engraçado do mundo, e aí o leão pediu pra que ele explicasse, né, porque que ele se sentia assim e tal, e ele contou tudo isso, ele se sentiu vulnerável o suficiente, isso fala muito sobre o nosso lugar de oração, em que a gente pode ter é, confiança, liberdade suficiente pra despejar tudo que a gente tá sentindo diante de Deus, né. E eu não julgo ele, porque diante de uma vida tão solitária e sem perspectiva de mudança, era comum que ele se sentisse um desgraçado mesmo, né? Mas é aí, meu Deus, que roufem os tambores, que veio o melhor diálogo do livro. Eu amei esse... isso, sério. Aí ele fala assim, vou até ler aqui pra vocês abrirem aqui a página. Não acho que seja um desgraçado, disse é a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões pelo caminho? Só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada Havia pelo menos dois naquela noite Só um leão, mas tem um pé ligeiro Como sabe disso? Eu sou o leão, gente Pelo amor de Deus, sério Vamos lá, eu sou o leão Chasta escancarou a boca e não disse nada A voz continuou Fui eu o leão que o forçou a se encontrar com árabes. Fui eu o leão que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. Fui eu o leão que o empurrou para a praia a canoa que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Gente, sério. Vou até dar uma pausa aqui, ficar quieta sem falar porque. Nessa parte, eu chorei tanto, mas tanto, mais tanto, porque é nessa parte que Chasta finalmente começa a ligar os pontos e perceber que ele tá falando com alguém realmente importante, e não com uma criatura da cabeça dele, sabe? Ele percebe que tudo, absolutamente tudo que lhe aconteceu, até os acontecimentos de sua vida, que ele já nem se lembrava mais, né? Esse episódio do sexto mesmo, uma criança que dormia. Ele nem lembrava disso, porque ele era só um bebê. Até os acontecimentos que ele já nem se lembrava mais foram obras do leão. Chassa poderia dizer com exatidão, né? Como era se sentir sozinho, porque a vida dele foi muito difícil. Mas, na verdade, ele nunca esteve só. É o leão que fez tudo acontecer na vida dele. Foi Aslan. Ele percebe que nada na vida dele foi por acaso. E nada na nossa, e nem na sua, nem na minha é também, sabe? É como o eremita, um personagem do livro, fala. Minha filha, eu já vivi 109 invernos. e Eu jamais encontrei uma coisa chamada sorte. É tudo por propósito, né? E... É, C.S. luz deixa bem claro isso, até fiquei sem palavras aqui, Luz deixa bem claro isso, deixa claro como cristal que tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, é obra do rei dos reis, que como Shasta disse lá no fim do livro, né, parece estar por trás de todas as histórias. É nesse momento quando você entende isso, quando você se enxerga na vida de Shasta, que você percebe que tudo contribui para o nosso bem, né? Aquilo que Romanos 8:28 diz. Mesmo que a gente não entenda como e por quê, como é que aquilo vai contribuir para o nosso bem e de que maneira. É, quando tudo parece que tá perdido, assim, como Shasta pensava, né? Quando a gente se sente fracassado, desgraçado, como ele se sentiu. Uma grande voz, uma voz profunda, fala conosco em meio ao silêncio. De uma estrada que, apesar de incerta, vai nos conduzir ao caminho certo. Inclusive, acho que essa foi assim... Porque, como eu falei, esse é o meu diálogo preferido do livro todo. Mas, dentro desse diálogo, uma parte que eu mais amei foi essa. A seguinte. Gente, dessa descoberta, né? Que impactou a vida de Chassa e tal. Que ele nunca esteve sozinho durante sua vida. Ele não poderia fazer outra pergunta, né? Ele fala assim... Afinal de contas, quem é você? Aí, Aslan responde. Eu mesmo. Respondeu com a voz com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à sua volta. Gente, sério, pelo amor de Deus. Enquanto você escutar esse podcast, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Gente, sério, glória a Deus. Glória a Deus pelo cérebro desse homem chamado C.S. Lewis. Porque quando eu li isso, eu, fiquei, eu fechei o livro e fiquei assim... Mano... É êxodo, sabe? Não sei se você já fez a ponte aí... Mas é todo esse paralelo com êxodo me chocou muito... Porque quando o Senhor falou com Moisés, né? Moisés fala... Mas quem sou eu? Pra ir lá falar com o faraó... Quem sou eu? eu não sei falar direito e tudo mais... E Deus fala assim... Meu filho... Eu sou... Aí ele... Ah, mas e quando o faraó perguntar quem é esse Deus e tal... Que tá ordenando o povo sair do Egito... Eu sou Moisés... Eu sou isso basta, sabe? A mesma voz que veio como trovões... Vem também como uma brisa suave. E eu achei que esse diálogo expressou muito bem isso, sabe? Quando fala que essa voz foi tão profunda que abalou a terra, mas ao mesmo tempo tão suave que parece que só abalou a, a folhagem à volta. Meu Deus do céu, me perdoem por esse surto aí, <risos> ter batido do palmo e tudo mais. Mas é simplesmente assim, surreal, a maneira com que... É, Aslan se relaciona com os personagens desse livro, sabe, é por isso que esse livro Se tornou tão especial pra mim A sensação que eu tenho é que Em todas as crônicas ele sempre Se encontra logo com os quebrados E restaura sua dignidade Por exemplo, quando ele se encontra com o Bri, né O cavalo ele tava acabado, o Brino se sentia apto, a autoestima tava lá lá no chão, porque ele não se sentia digno de entrar em Narnia com a cauda cortada. É, e depois de tantos anos, né, sem entrar na sua terra natal, ele já nem sabia mais como era a postura de um narniano, como se comportar. Ele se sentia covarde pelo que tinha acontecido, não se sentia mais um valente cavalo de batalha, tanto que ele ainda fala assim, ah, era melhor eu voltar a ser um escravo. E é bem nesses momentos, né, em que a gente olha pra trás, não com um olhar assim... É, saudosista, como se mas como se aquele tempo de escravidão fosse o único destino possível pra gente por causa daquilo que a gente fez de errado mas é nessas horas que Aslan chega e mostra o que, que ele tem preparado pra nós, e o que ele tem preparado pra nós é muito melhor e maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido no nosso passado inclusive, olha essa parte aqui logo no final do livro Aslan disse Bri com a voz estremecida acho que sou um estúpido e ele responde, feliz o cavalo que sabe disso ainda na juventude ou oh, humano, chegue mais perto Não precisa temer Sou o único leão que você encontrou Em todos os seus caminhos O único leão, ai meu Deus do céu <risos> Gente, sério, sem condições pô, Esse tratamento, sabe de, de redenção, que o pior dos traidores Experimenta De amor e confiança, sabe De perdão, de segunda chance E inclusive, meu Deus, como é que eu esqueci de falar disso É o que é de mundo Não sei se vocês se lembram, mas é o cara da segunda carta né, O príncipe Gente, eu perdi tudo nessa parte, porque ele tá falando sobre o vilão da história e tal, eles estão discutindo o que que vão fazer com o vilão da história, é, que ele merecia, assim, o pior dos tratamentos e torturas, porque ele fez uma traição mesmo contra a Narnia, e aí Edmundo fala assim, até um traidor pode se corrigir, conheço um, e assumiu um pensativo Gente, nessa hora eu perdi tudo, porque a gente sabe o que que o Edmundo fez no segundo livro, sabe? Posso falar o que mais depois disso? A esse vilão que tava nesse nível de assassino mesmo, Aslan olhou nos olhos, né? E declarou pra ele, esqueça seu orgulho. O que que você pode se orgulhar? Esqueça também a sua ira. Quem lhe fez mal? E aceite a compaixão do bondoso rei. Então, se, cara, se Aslan perdoou esse herói, né? Que traiu o Narni de uma maneira tão é, fria e sensível... Quem somos nós, né? Pra que ele não nos perdoe. Pra que o verdadeiro Aslan não nos atinja com o nosso perdão. Nós já fomos atingidos por esse perdão maravilhoso. Esse perdão imerecido. Então é isso. Vamos acabar por aqui. Porque eu já falei demais. Quase meia hora, meu Deus. Mas eu fiquei muito feliz que esse episódio tenha te encorajado a voltar a ler. Se você largou essa crônica na estante. É, se não... Tenha gente encorajada a ser mais intencional lendo o Luiz, porque, como eu disse, há muito a ser descoberto nas literaturas dele. E é isso, eu amei gravar esse episódio, gente. Amei, me senti conversando com vários amigos aqui. E eu espero que essa seja a sensação de vocês também. Eu já recebi alguns feedbacks falando assim, ai, Manu, eu gosto porque do seu podcast, porque parece que eu tô conversando com um amigo, assim, pelo WhatsApp. E eu fico muito feliz, porque se você for escutar o meu primeiro podcast, aquele de apresenta apresentação, quase não sai, é, era esse meu objetivo, sabe? Gravar uma parada informal mesmo e que você se sentisse próximo de mim, que a gente vai tendo uma conversa edificante, que eu pudesse agregar valor a você, mesmo à distância, talvez sem nem te conhecer. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Quem sabe eu não faço isso mais vezes, né? E é isso. É nóis. Tchau.